0: Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KBR edisi Jumat 24 April 2020 bersama saya Don Brady. Kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini diantaranya larangan mudik resmi diberlakukan hari ini. Walhi desak proyek ibu kota negara dihentikan. Imbas pandemi Covid-19, pendapatan Jakarta turun 53%. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara seluruh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dilarang keluar dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mulai hari ini. Larangan juga berlaku bagi kendaraan pribadi yang akan menuju kawasan Jabodetabek. Aturan itu diterapkan setelah pemerintah melarang mudik lebaran mulai hari ini guna menekan penyebaran virus corona. Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan di perbatasan Bekasi-Kerawang telah didirikan pos pemeriksaan. Kementerian Perhubungan melibatkan aparat polisi dan TNI untuk berjaga di pos perbatasan itu.
2: Untuk yang di jalur A dari Jakarta sampai dengan Bejikapek itu nanti ada tempatnya di kilometer berapa? Kilometer 31 di Cikarang Barat. Nanti di sana memang ini terpaksa kita di main road karena masyarakat yang nanti keluar Jabodetabek akan dibelokkan kiri untuk masuk ke Kota Karawang kemudian kembali ke arah Jakarta.
0: Itu tadi Dirjen Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Kementerian Perhubungan mengecualikan sejumlah jenis kendaraan yang boleh keluar masuk kawasan Jabodetabek Di antaranya yang masih diperbolehkan adalah angkutan logistik dan barang, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, mobil jenazah, kendaraan pengangkut obat-obatan, dan pengangkut petugas kesehatan. Sehari sebelum larangan diberlakukan, kepolisian mencatat ada 44.000 kendaraan keluar wilayah Jabodetabek. PT Kereta Api Indonesia menghentikan sementara pengoperasian 70 kereta api lokal dan kereta jarak jauh mulai hari ini. Juru bicara PT KAI Eva Kairunisa mengatakan bagi masyarakat yang terlanjur membeli tiket untuk mudik maka PT KAI akan mengembalikan uang 100%.
2: Mungkin ada masyarakat yang terdampak jadi sudah membeli tiket tapi kereta dibatalkan. Nah, terkait hal tersebut ini uh, biaya tiket akan dikembalikan 100%. Alasannya nah, kereta api bisa dengan secara tunai ataupun juga
1: transfer. Kemudian proses pembatalan juga tidak perlu dilakukan datang ke stasiun. Masyarakat bisa mendownload aplikasi
0: KAI Akses. Jurubicara PT KAI Eva Kairudisa menambahkan penghentian operasi hanya untuk kereta angkutan penumpang. Sedangkan kereta angkutan barang atau logistik akan tetap beroperasi untuk mendukung pasokan dan bahan pangan. Masyarakat diminta membatalkan tiket hingga 30 April. Saudara Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memperhatikan kelangsungan hidup masyarakat yang tidak bisa melakukan mudik dan juga berdampak penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Menurut Puan, pemerintah harus memberikan bantuan langsung seperti kebutuhan pangan untuk bertahan hidup.
2: BLT sebanyak se sebesar 600 ribu rupiah yang akan diberikan kepada 20 juta kepala keluarga juga terkait dengan bansos-bansos yang lain itu harus segera diberikan ya tentu saja kami dari DPR dalam tugas fungsi pengawasannya berharap bahwa apa yang akan diberikan oleh pemerintah itu untuk bisa segera menyampaikan program-program terkait dengan bansos dan BLT itu sebaik-baiknya dan tepat sasaran
0: Ketua DPR Puan Maharani juga meminta masyarakat mematuhi larangan mudik di tengah wabakof Covid-19. Meski larangan itu memberatkan masyarakat, namun menurut puan kebijakan itu dimaksudkan untuk meminimalkan penyebaran virus corona. Masih terkait penanganan Covid-19, pemerintah mengklaim tidak memanipulasi data penyebaran Covid-19 di Indonesia. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pemerintah sudah terbuka dan transparan menyampaikan data sebenarnya agar upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 lebih efektif. Hingga saat ini penularan virus corona mencapai lebih dari 7.700 orang.
3: Pertambahan kasus konfirmasi positif hari ini sebanyak 357 orang, sehingga jumlah total menjadi 7.775 orang. Jumlah kasus sembuh bertambah 47 orang, sehingga jumlah total menjadi 960 orang. Kasus meninggal bertambah 11 orang, sehingga menjadi 647 orang.
0: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan pemerintah juga transparan memberikan data-data pasien, kesembuhan, dan kasus kematian dari konfirmasi positif COVID-19 kepada publik. Saat ini kesembuhan terbanyak berasal dari Jawa Timur. Beralih ke informasi lain, saudara pemerintah menetapkan awal Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada Jumat hari ini. Keputusan itu disampaikan Menteri Agama Fahrul Razi dalam Sidang Isbat Penetapan Satu Ramadan secara virtual. Sidang Isbat diikuti 8 BMKG, Tim Falakiyah, Kementerian Agama, hingga Ormas Islam.
2: Menurut laporan dari titik-titik Rupiah Pulau, posisi pilau di, di atas hukum, berpisah antara 2 derajat 41 menit sampai dengan 3 derajat 44 menit. Karena akhirnya kami dengan suara bulat. menetapkan bahwa awal Ramadan 1441 Hijriah jatuh pada esok hari bertepatan dengan hari Jumat tanggal 24 April 2020.
0: Menteri Agama Farul Razi juga meminta masyarakat tetap menjalankan ibadah Ramadan di rumah. Ia meminta masyarakat bisa menyesuaikan diri beribadah di tengah pandemi Covid-19. Kita kemanca negara, pemerintah China berjanji akan menambah sumbangan sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 450 miliar rupiah untuk mendukung program penanggulangan dan pengendalian COVID-19 yang dikelola oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Komitmen China itu disampaikan satu pekan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghentikan sumbangan ke WHO. Trump juga mendudui WHO ikut mendukung upaya disinformasi pemerintah Cina mengenai penyebaran virus. WHO menargetkan akan menghimpun donasi sampai 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk memerangi pandemi Covid-19 yang telah menewaskan lebih dari 180.000 orang di seluruh dunia. Sebagian besar perusahaan jasa perjalanan wisata berhenti beroperasi karena wabah Covid-19. Informasinya usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR. Saudara sebagian besar perusahaan jasa perjalanan dan wisata di Indonesia telah berhenti beroperasi sementara sejak meluasnya penyebaran COVID-19. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia atau ASITA, Nundung Rusmiati mengatakan jika larangan mudik resmi diperlakukan, kemungkinan pemberhentian sementara perusahaan jasa perjalanan dan wisata akan diperpanjang.
1: Sebenarnya dari awal sebelum mudik pun kita sudah stop. Sebenarnya kita stop sebelum uh, uh, mudik ini karena kita memang belum ikuti anjuran pemerintah. Karena sebelumnya itu biasanya untuk uh, warga negara asing maupun turut-turut. Kita sudah stop.
0: Ketua Umum Asita Nunung Rusmiati berharap pandemi COVID-19 berakhir sebelum periode mudik lebaran dimulai agar perusahaan jasa perjalanan dan wisata bisa kembali beroperasi. ASITA mencatat kegiatan operasi perusahaan jasa perjalanan dan wisata turun hingga 98 persen. Sebanyak lebih dari 50 persen pekerja di Biro Perjalanan Wisata ikut terdampak pandemi COVID-19. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan 8 platform digital yang tergabung pada program pelatihan kartu prakerja sudah melalui proses seleksi. Asisten Deputi Ketenaga Kerjaan di Kemenko Perekonomian, Julius, mengatakan platform digital untuk pelatihan daring harus memenuhi persyaratan khusus jika ingin ke bekerjasama dalam program Kartu Prakerja.
3: Misalnya memiliki
2: cakupan nasional. Jadi ini harus kita benar-benar jangan yang cakupannya daerah. Memiliki IT yang memadai. Jadi uh, cakupannya juga IT, jangan yang IT-nya kata karena abal-abal yang juga nanti sulit diakses oleh masyarakat memiliki portal tersendiri nah itu juga dan juga mempunyai kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan -lembaga berbasis kompetensi kerja
0: asisten deputi ketenaga kerjaan di Kemenko Perekonomian Julius memastikan kinerja perusahaan platform digital pelatihan kartu prakerja akan dievaluasi setiap bulan Pemerintah dan panitia program Kartu Prakerja saat ini masih membuka pendaftaran sebanyak-banyaknya bagi platform digital untuk ikut proyek pelatihan prakerja. Kita ke informasi lain. Saudara Koalisi Masyarakat Sipil mendesak polisi membebaskan aktivis kebijakan publik Ravio Patra. Ravio ditangkap polisi secara diam-diam setelah mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah. LSM Pegiat Hak Sipil, SafeNet, Hingga kini masih mencari tahu tempat Ravio ditahan dan alasan penangkapan. Direktur Eksekutif Chef Ned Damar Juniarto menyebut penangkapan ini sebagai kriminalisasi pegiat advokasi dan rekayasa kasus oleh pihak kepolisian. Damar juga mendesak polisi mengusut pelaku peretasan telepon seluler Ravio. Pelaku peretasan ponsel itu diduga menjebak Ravio dengan membuat pesan provokasi melalui WhatsApp. Sementara itu Mabes Polri membenarkan penangkapan Ravio Patra oleh Polda Metro Jaya. Juru bicara Polri Argo Yuwono menyebut penangkapan tersebut berdasarkan laporan warga karena Ravio mengajak orang-orang melakukan penjarahan pada April.
2: Diamankan seorang laki-laki laki-laki inisial RPS oleh Polda Metro Jaya. Jadi benar bahwa Polda Metro Jaya telah menerima laporan dan ada saksi ya. ada saksi inisial TR yang menyadap menyampaikan laporan kepada Metro Jaya bahwa dia menerima WA dari seseorang dengan nomor 081 sekian-sekian-sekian gitu sekian, sekian, sekian,
1: ya di sana.
0: Juru bicara Polri Argo Yuwono mengatakan kepolisian tengah menyelidiki peretasan akun WhatsApp milik Raviopatra. Menurutnya jejak digitalnya akan diselidiki lebih lanjut. LSM Lingkungan WALHI mendesak pemerintah menghentikan proyek pembangunan ibu kota baru selama masa pandemi Covid-19. Manajer pengkampanye Walhi Wahyu Perdana mengatakan harusnya biaya pembangunan ibu kota baru dialihkan untuk penanganan COVID-19. Namun ternyata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut rencana pembangunan
2: ibu kota tetap berjalan. Dalam konteks Pak Luhut bilang ini akan diteruskan ini jadi pertanyaan besar Karena banyak sekali bukan hanya kelompok masyarakat Tapi juga akademisi yang menginginkan bahwa Semua resurs pendanaan untuk min dan bukota Pada kondisi seperti ini gunakan sepenuh-penuhnya Untuk penanggulangan pandemi yang dihadapi masyarakat Karena dampaknya bukan hanya konteks kebutuhan kesehatan Tapi kehidupan dan pemenuhan penghidupannya juga bukan dana yang cukup kecil
0: Manajer pengkampanye Walhi Wahyu Perdana menambahkan, jika proyek pembangunan ibu kota baru tetap dipaksakan, artinya pemerintah gagal menetapkan prioritas dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Sebab, menurutnya pembangunan ibu kota baru akan hanya membutuhkan pendanaan besar, namun juga sumber daya manusia. Laporan khas KBR tentang kisah relawan Covid-19 di garda terdepan akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
1: You are listening to Kabir Afridi podcast for Curious Mind. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Sedara pandemi COVID-19 membuat fasilitas kesehatan dan tenaga medis kewalahan. Pemerintah maupun berbagai kelompok masyarakat kemudian menjaring relawan untuk menopang kerja para pejuang medis. Puluhan ribu orang dari beragam latar belakang menyambut panggilan bela rasa itu. Berikut beberapa kisah mereka yang ikut berjuang di garda terdepan.
2: Saya sudah minta izin kepada kedua orang tua saya untuk saya ikut program relawan ini yang memungkinkan saya untuk tidak balik atau tidak pulang kampung dan orang tua saya sudah setuju. Javas
3: rela tak mudik ke Subang, Jawa Barat saat lebaran nanti. Ia memilih mendermakan tenaga dan waktunya sebagai relawan COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Awalnya, mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial UI ini tergerak mendaftar karena ingin membunuh rasa bosan.
2: Kan ada wacana kita harus di rumah aja dan gak boleh keluar-keluar dan terus merasa bosan dan uh, suatu ketika dapat informasi soal pembukaan pendaftaran relawan, gak tahu tiba-tiba tertarik aja terpanggil untuk pada kira ikut karena salah satu permasalahan terkait corona adalah tenaga medis di lapangan yang kurang.
3: Terhitung sudah empat pekan, Javas bertugas sebagai asisten perawat rumah sakit milik kampusnya. Ia membantu pekerjaan tenaga medis yang menangani pasien COVID-19.
2: Kita bantu-bantu untuk mengambil obat, resep obat dari ruangan isolasi COVID ke unit farmasi. Kemudian kita juga membantu untuk mengantar sampel darah dari ruangan COVID ke laboratorium. Kita juga bantu untuk menyiapkan APD, alat pelindung diri. Kita bantu untuk membersihkan di lab dengan cairan desinfektan.
3: Saat pertama kali bertugas, Javas tempat kerepotan membagi waktu antara kuliah dan menjadi relawan. Apalagi ia masuk jadwal jaga sore hingga malam selama 7 jam. Lambat laun, Javas mulai beradaptasi.
2: Di awal saya merasa cukup keteteran karena di kampus juga masih ada kuliah online, masih ada tugas-tugas, sementara menjadi relawan juga menyita waktu seperti itu. jadi walaupun sekarang saya sudah cukup bisa
3: beradaptasi. Mahasiswa UI angkatan 2017 ini bangga menjadi bagian dari relawan garda terdepan COVID-19. ia tak bakal melupakan pengalaman saat menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap di ruang isolasi.
2: Ketika kita masuk ke dalam ruangan isolasi, kita wajib untuk menggunakan alat pelindung diri lengkap, mulai dari atas ujung kepala sampai ujung kaki. Menurut saya itu suatu hal yang akan sangat jarang untuk saya dapatkan dalam hidup saya kalau tidak dalam kondisi sekarang.
3: Javas tak terlalu risau dengan risiko tertular virus corona. Rumah Sakit UI sudah memiliki prosedur ketat pencegahan dan perlindungan diri. Para relawan juga tinggal di penginapan khusus yang difasilitasi rumah sakit.
2: Setelah saya dinas, saya juga menyempatkan untuk mandi dulu di RS atau kalau misalkan tidak saya balik ke penginapan kemudian saya mandi langsung di penginapan seperti itu, jadi memang ada SOP-SOP khusus pun juga untuk baju sendiri jadi kita diberikan baju khusus untuk ketika kita bertugas di RS seperti baju ini memang sekali pakai nanti baju-baju ini dicuci kemudian kita
1: ambil lagi saya ditempatin di rumah sakit UI jadi untuk rumah sakit UI memfasilitasi
3: saya. Juga. Ika Dewi Maharani juga relawan yang bertugas di Di Rumah Sakit UI. Ika memiliki keterampilan medis sebagai mahasiswa tingkat akhir Sekolah Keperawatan di Surabaya. Namun, ia ditugaskan menjadi sopir ambulans gawat darurat lantaran cakap menyetir mobil.
1: Kan, untuk relawan dibutuhkan perawat ambulans. Nah, saya dengan kehalihan yang saya miliki, saya bisa menyetir, saya basic perawat. Jadi, pas saya untuk panggilan hati karena kewajiban saya jadi saya harus melayani. Banyak ambulan dari uh, AGD 118 itu mereka kurang untuk orangnya. Jadi kita di
3: bawah naungan IGA menjadi satu-satunya relawan perempuan yang berada di belakang kemudi ambulans Covid-19. Ia bertugas mulai pukul 7 pagi selama 12 jam. Perempuan 26 tahun ini merasakan banyak pengalaman, pengalaman baru saat pengalaman. di lapangan.
1: Ya, kita tahunya kan Kalau di ruangan, di rumah sakit, pegang pasien untuk ambulan baru pertama kali di dalam hidup saya. Tapi ya gitu, ternyata di ambulan tidak semudah yang kita bayangin. Kita sudah membunyikan sirina, tapi kadang orang-orang di sekitar kita tidak peka untuk memberi jalan buat kita karena kita mengangkut pasien.
3: Warga Maluku Utara ini rentan terpapar karena sering kontak dengan pasien COVID-19. Namun, Ia mengantisipasi risiko itu dengan disiplin menjalankan prosedur perlindungan diri. Iga berjuang maksimal untuk membantu penanganan COVID-19. Ia berharap wabah ini segera berlalu.
1: Kita sebagai relawan, kita sudah mengusahakan yang terbaik. Harapannya agar covid bencana ini dapat segera berakhir. Dengan kita mengabdikan diri sebagai relawan, kita harap penanggulangannya ini semakin cepat, jadi bencana ini... akan berlahir.
3: Demikian laporan yang disusun tim KBR. Saya Sindu Darmawan.
0: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, pendapatan daerah provinsi DKI Jakarta turun drastis akibat pandemi COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan perekonomian ibu kota mengalami kontraksi hingga 53 persen.
2: Akan tetapi pendapatan tahun ini mengalami pengurangan yang luar biasa. Mengapa itu terjadi? Pendapatan utama Jakarta adalah dari pajak dan pajak mengandalkan kegiatan perekonomian. Ketika kegiatan
0: perekonomian turun, maka pajak yang dibayarkan turun. Ketika pajak yang dibayarkan turun, maka
2: pendapatan memprov DKI juga turun. Itu sebabnya kita mengalami kontraksi hingga hampir 53 berkurang. Jadi anggaran kita tinggal
0: 47 dari anggaran semula. Di tahun ini, rencana anggaran belanja Jakarta mencapai 87 triliun rupiah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambahkan perencanaan tahun 2021 akan dibuat lebih realistis dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Jakarta saat ini. Ia menyebut Jakarta menjadi daerah yang paling besar terkena dampak ekonomi akibat wabah ini. Kita ke Banten, pemerintah kota Tanggerang Selatan mempertimbangkan penerapan sanksi administrasi hingga pidana terhadap warga yang melanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Wali kota Tanggerang Selatan Airin Rahmidiani mengatakan sanksi akan menggunakan pasal karantina wilayah sebagai dasar hukum pelanggar PSBB Pasal itu memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun penjara atau denda 100 juta rupiah
1: Di 3 hari pertama, 4 hari pertama ini masih terus melakukan sosialisasi. Belum ada hukuman, sanksi, dan yang lainnya. Ini sudah menjelang di hari ke-5, dan insya Allah di hari ke-6 ini kita juga akan terus melakukan evaluasi setiap hari, setiap malamnya. Kapan sanksi itu akan kita lakukan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa mengikuti protokol COVID, mengikuti PSBB, dan ada sanksi yang melekatinya yang sedang kita bahas, diskusikan. Jangan sampai sanksi ini pun juga menjadi blunder.
0: Wali kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani mengaku terus mengevaluasi efektivitas penerapan PSBB. Menurutnya harus ada penerapan sanksi karena masih ada masyarakat yang tak memakai masker saat keluar rumah. Imam Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar meminta masyarakat beribadah di rumah selama bulan Ramadan. Nazaruddin mengatakan salat terawih di rumah tidak akan mengurangi keutamaan ibadah Ramadan. Ia juga meminta umat muslim mementingkan kesehatan saat pandemi COVID-19.
3: Terutama setelah ada himbauan dari Bapak Presiden, diperkuat lagi kemarin sore dengan adanya himbauan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Ditambah lagi setelah kami komunikasi dengan imam-imam besar di sejumlah negara Islam yang juga melakukan hal yang sama, maka barulah kami menetapkan bahwa hari ini untuk dua Jumat yang akan datang, Masjid Istiqlal itu kita tidak menggunakannya untuk sholat Jumat.
0: Imam Masjid Istikal Nazaruddin Umar juga mengimbau masyarakat tidak pulang kampung karena berpotensi menularkan virus COVID-19 ke daerah lain. Nazaruddin mengingatkan pengelola masjid tetap dapat aktif menerima jakat selama Ramadan. Informasi tadi menutup, jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru website kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Don Brady undur diri, salam.